0: 63. kapitola. Dávid a Goliáš. Bože víťazstvo nezávisí od ľudskej sily či veľkosti. Keď si kráľ Saul uvedomil, že Boh ho zavrhol, a keď pocítil ťažké následky tohto odsúdenia, ktoré mu prorok oznámil, zmocnilo sa ho rozhorčenie a zúfalstvo. Kráľa však k pokore neviedla úprimná ľútosť. Pri svojej tvrdošínosti nemohol mať jasnú predstavu o tom, aký odporný je jeho hriech. Nemal dosť síly, aby začal žiť iným životom. A nevedel sa zmieriť s predstavou, že by ho Boh mohol zbaviť trónu a pripraviť oň aj jeho potomkov. Z Božej strany to pokladal za nespravodlivosť. Ústavične ho prenasledovala myšlienka, že jeho rodinu čaká záhuba. Nazdával sa, že svoj hriech neposlušnosti dostatočne vyvážil svojou chrabrosťou v bojoch s nepriateľmi Izraela. Boží trest neprijal s pokorou. Jeho pícha ho natoľko strhávala do beznádeje, že sa ocitol na pokraji ťažkomyselnosti. Jeho radcovia ho nabádali, aby prijal do služby nadaného hudobníka. Mysleli si, že upokojujúce tóny lahodného hudobného nástroja zbavia kráľa zlých myšlienok. Božia prozreteľnosť poslala kráľovi nadaného harfistu Dávida. Jeho nadšené piesne, ktoré mu vnuklo samo nebo, mali žiadúci účinok. Ťažkomyselnosť, ktorá tiesnila saulovu dušu ako temný mrak, sa pozvoľna vytrácala. Keď Saul už Dávidovú službu nepotreboval, pastierský hudobník sa vrátil na stráne pahorkov k svojim stádam a k obvyklému každodennému životu. Kedykoľvek však bolo treba kráľovú mysel upokojiť, znova prišiel na kráľovský dvor a hral, kým vládcu zlá nálada neopustila. No aj keď Saul dal najavo, že Dávida si obľúbil a jeho hudobný prednes rád počúva, mladý pastier sa z kráľovského domu vracal do polí a na pahorkaté pastviská s pocitom úľavy a radosti. Dávid bol čím ďalej tým obľúbenejší u Boha i u ľudí. Učil sa poznávať Božie cesty a zaumienil si, že Božiu vôľu bude plniť ešte oddanejšie než dosiaľ. Získal nové podnety na premýšľanie. Na kráľovskom dvore poznával panovníckú zodpovednosť. Postrehol niektoré spokušení, ktoré tiesnili Saulovú dušu a vnikal do niektorých záhybov povahy a správania prvého izraelského kráľa. Poznal, že slávu a lesk kráľovského majestátu zatieňuje temné mračno smútku a že Saulov rodinný kruh nie je vnútorne ani zďaleka šťastný. To všetko znepokojovalo toho, ktorý bol pomazaný, aby sa stal budúcim izraelským kráľom. V únave z rozímania a stiesnivých myšlienok brával do rúk harfu a hra tónov mu povznášala myseľ k tvorcovi všetkého dobra. Temné mraky, ktoré mu hrozivo zacláňali obzor, sa znova rozplynuli. Boh učil Dávida dôverovať. Hospodin, ktorý vychovával Mojžiša predznešené znešené poslanie, pripravoval aj Izajovho syna na vladárske poslanie v Izraeli. Starostlivosťou o stádo sa Dávid učil oceňovať ustavične bdelú starostlivosť nebeského pastiera o ovce jeho pastvy. Osamelé kopce a hlboké výmole, ktorými musel Dávid prechádzať so svojím stádom, boli loviskom dravej zvery. Neraz sa stávalo, že z pobrežnej húštiny pri Jordáne sa zo svojej skrýše vyrútil hladný lev alebo medveď a napadol stádo. Dávid podľa vtedajšej obyčaje mával pri sebe len prak a pastierskú palicu, no on už predtým prejavil svoju silu a odvahu pri obrane zvereného majetku. Neskôr o takýchto stretnutiach rozprával. Keď prišiel leu alebo medveď a odvliekol ovcu zo stáda, pustil som sa za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ju Ak sa však oboril na mňa, chytil som ho za bradu a bil som ho, kým som ho nezabil. Podobné skúsenosti preverili Dávidovú statočnosť a rozvinuli v ňom odvahu, silu a vieru. Dávid sa vyznamenal odvážnymi činmi skôr, než bol povolaný na Saulov dvor. Úradník, ktorý naň ho upozornil kráľa, označil ho za udatného hrdinu bojovníka a dodal, že hospodin je s ním. Keď Izraelci vyhlásili filištíncom vojnu, traja z Izajových synov sa pridali k Saulovmu vojsku. Dávid však zostal doma Po nejakom čase šiel navštíviť kráľovský tábor Na otcov príkaz sa mal dozvedieť, či jeho starší bratia sú živí a zdraví Mal im doniesť odkaz a odovzdať dary Otec Izaj nemal ani potuchy, že mladý pastier je poverený vyšším poslaním Izraelské vojsko bolo v nebezpečenstve a Dávida viedol aniel, aby zachránil svoj národ. Keď sa Dávid priblížil k táboru, z ďaleka začul hľuk, akoby sa schylovalo k boju. Vojsko, ktoré sa zoradovalo do šíku, prepuklo v bojový krik. Izraelské a filištínske vojska sa zoradovali do šíkov a chystali sa na boj. Dávid zastihol vojsko Izraelcov, vyhľadal svojich bratov a pozdravil sa s nimi. Pri rozhovore s nimi videl, ako vystúpil filištínsky hrdina Goliáš a urážlivo tupil Izraelcov, pričom ich vyzýval, aby spomedzi seba vyslali muža, ktorý by sa odvážil s ním bojovať. Goliáš túto výzvu často opakoval. Dávid videl, že Izraelcov tiesní strach. Keď sa dozvedel, že hrdina ich k súboju vyzýva už celé dni a že chvastoša sa nikto neodvažuje umlčať, obhajovať cti živého Boha a dobrej povesti Božieho národa ho krajne rozhorlili. Skľúčené izraelské vojsko akoby stratilo všetku odvahu. Jeden druhému vraveli. Čiste videli toho muža, ktorý vystupoval? Vystupoval na to, aby hanil Izrael. Zahambený a roztrpčaný Dávid zvolal. Kto je ten neobrezaný filištínec, čo potupoval šíky živého Boha? Keď najstarší Dávidov brat Eliáb počul tieto slová, chápal pocity, ktoré rozochvievali dušu jeho mladšieho brata. Dávid už ako pastier prejavoval neobvyklú odvahu, smelosť a silu. Bratia si spomenuli na Samuelovú tajúplnú návštevu v dome svojho otca a jeho tichý odchod prebudil v bratoch podozrenie o skutočnom zámere jeho návštevy. Keď videli, že Dávid dostáva viac pôct než oni, Prestali si ho vážiť a prejavovať mu úctu a lásku, akú si za svoju úprimnosť a bratskú prívetivosť zaslúžil a začali naň ho žiarliť. Stále v ňom videli len obyčajného pastiera. Otázku, ktorú Dávid vyslovil, Eliáb pokladal za výčitku, že sám je z Babelí, pretože sa nieako nesnažil umlčať filištínskeho obra. Preto Eliáb na povedal. Na čo si sem prišiel? Na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Poznám tvoju píchu i zlobu tvojho srdca. Na to si prišiel, aby si videl bytku. Dávid odpovedal slušne, ale rázne. Čože som urobil? Veď som sa len pýtal. Dávid kráľom O Dávidovom výroku sa dopočul kráľ a mladíka si dal zavolať. Z údivom vypočul pastierové slová. Nech z neho nikto nemá strach. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým filištíncom. Saul sa snažil odradiť Dávida od jeho rozhodnutia, ale ten na ňom trval. Vo svojej odpovedi jednoducho a skromne vyrozprával, čo sa mu prihodilo, keď strážil stáda svojho otca a potom povedal Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a spazúrov medveďa, vytrhne ma aj z ruky toho filištínca. Vtedy povedal Saul Dávidovi Choď a hospodin bude s tebou. 40 dní strašila Izraelcov nadutosť filištínskeho obra. Srdce sa im zvieralo, keď hľadeli na jeho zavalitú postavu vysokú šesť lakťov a jednu dlaň. Na hlave mal kovovú prilbu, zvierala ho drôtená košeľa a na nej pancier z kovových pásov, ktoré boli na seba naskladané ako šupiny na rybe a vedľa seba boli tak husto, že nimi nemohol preniknúť nejaký šíp ani oštep. Vážilo to 5000 šekelov bronzu. Na nohách mal kovové lene a na pleciach niesol veľký bronzový oštep. Rukoveď jeho kopie bola ako tkáčsky návoj a hrod jeho kopie vážil 600 šekelov železa. Nosič jeho štítu kráčal pred ním. Keď každodenne ráno i večer prichádzal Goliáš až k táboru Izraelcov a vykrikoval na čo ste vyšli a zriadujete sa do boja? Či som ja nie Filištínec a vy služobníci Saulovi? Vyberte si muža, ktorý by zostúpil ku mne. Ak bude vládať bojovať so mnou a zabije ma, tak budeme vašimi sluhami. Ale ak ja premôžem jeho a zabijem ho, vy nám budete poddaní a budete nám slúžiť. A filištínec pokračoval. Dnes som tupil izraelské šíky. Dajte mi muža, aby sme spolu zápasili. Aj keď Saul Dávidovi dovolil, aby Goliášovú výzvu prial, nedúfal, že sa mu podarí v odvážnom podujatí zvíťaziť. Dávidovi dal vlastné brnenie a kráľovú výzbroj. Na hlavu mu nasadili ťažkú kovovú prilbu, obliekli ho do drôtenej košele a k boku pripeli kráľovský meč. Takto vystrojený vydal sa do boja. Hneď na to sa však vrátil. Diváci sa zprvu nazdávali, že Dávid si to rozmyslel a v nerovnom boji s protivníkom nechce obetovať život. Na to však odvážny mladík ani nepomyslel. Výťazstvo odvahy a viery. Vrátil sa k Saulovi a požiadal ho, aby ťažký vojenský výstroj smel odložiť, a dodal: Nevládzem v tom chodiť, lebo nie som na to zvyknutý. Zložil zo seba kráľovský výstroj a namiesto neho si vzal palicu, pastiersku kapsu a obyčajný prak. Z potoka vybral pár okružliakov, dal si ich do kapsy a s prakom v ruke šiel proti filištíncovi. Obor smelo vykročil v očakávaní, že sa stretne s najsilnejším bojovníkom Izraela. Jeho zbrojnož kráčal pred ním a Goliáš vyzeral tak sebavedome, by mu nikto nemohol odolať. Keď sa priblížil k Dávidovi, videl mládenca, či skôr chlapca. Dávidová tvár žiarila zdravým a jeho súmerná neobrnená postava pôsobila príjemným dojmom. Medzi jeho mladickými rysmi a mohutnými rozmermi filištínca bol nápadný rozdiel. Goliáš pri pohľade na Dávida bol krajne udivený. Nahnevane volal či som ja pes, že ideš proti mne s palicou? Pričom Dávida zasypal tými najhoršími kliatbami, aké poznal. Posmešne kričal. Len počku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a poľnej zveri. Dávid sa filištínskeho obra nezľakol. Vykročil a svojmu protivníkovi povedal. Ty prichádzaš ku mne s mečom, kopijou a zoštítom. štítom, ale ja idem k tebe v mene hospodina mocností, boha izraelských šíkov, ktorého si ty potupoval. Dnes ťa hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydám mrtvoli filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli a aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou, lebo toto je hospodinou boj. On vás vydá do našich rúk, Dávidov hlas neprezrádzal nejaký strach. Jeho tvár žiarila pocitom víťazstva a radosti. Jeho slová zneli zvučne, jasne a niesli sa do široka, takže ich mohli zreťajne počuť tisíce vojakov pripravených na boj. Goliášov hnev vrcholil. V návale zlosti zodvihol príľbu, ktorá mu chránila čelo A pomstivo sa vrhol na svojho protivníka Izajov syn však bol na nepriateľa pripravený Keď Filištínec vstal a blížil sa k Dávidovi Dávid sa poponáhľal a vybehol zošíku proti Filištíncovi V tom Dávid siahol rukou do kapsy, vybral kameň Hodil ním z praku a udrel filištínca do čela. Kameň sa obrový vrazil do čela, takže padol tvárou na zem. Obe nepriateľské vojska úžasli. Všetci boli presvedčení, že padne Dávid. Keď však kameň vzduchom zasvišťal a priamo zasiahol cieľ, Všetci videli, ako sa udatný bojovník zachvel a vystrel ruky, ako by bol náhle ranený slepotou. Potom sa zaklátil a ako poťatý dub padol na zem. Dávid ani na chvíľu nemeškal. Priskočil k rozvalenému telu filištínca a oboma rukami uchopil ťažký goliášov meč. Ešte pred chvíľou sa obor vystatoval, že ním mladíkovi zrazí hlavu a jeho telo hodí nebeskému vtáctvu Meč švihol vzduchom a chvastúňovo telo zostalo bez hlavy V tábore Izraelcov sa ozývali jasavé výkriky víťazstva Nepriateľov prepadla hrôza V nastalom zmetku sa filištínci dali na zúfalý útek Výťazný pokrik Izraelcov sa odrážal od skalných stien, keď sa pustili za utekajúcim nepriateľom a prenasledovali Filištíncov až po Gat, ba až k bránam Ekrónu. Smrteľne ranení Filištínci padali po ceste od Sarajmu až po Gat a Ekrón. Keď sa Izraelci vracali z prenasledovania filištíncov, vyrabovali ich tábor. Potom vzal Dávid hlavu filištínca, doniesol ju do Jeruzalema. Jeho zbranie však uložil vo svojom stane.